0: Apocalipsis, capítulo 21, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 21, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dios cumple todas sus promesas. ¿Te sometes a su plan soberano? Dios cumple todas sus promesas. ¿Te sometes a su plan soberano? Aquí en Apocalipsis capítulo 21, vemos el, la, la nueva creación. ¿no? Nos dice el versículo 1, vi Ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan... yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros... Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. He leído Apocalipsis 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Solamente vamos a considerar desde el versículo 5 hasta el versículo 8, si Dios lo permite. Y es que Dios cumple todas sus promesas. ¿Te sometes a su plan soberano? Aquí en este texto resalta la cercanía que Dios tiene con su pueblo. Él quiere tener una relación cercana con su pueblo y por eso hace todo lo posible para restablecer esa relación del, del Edén. ¿no? Y aquí vemos eh, este... Este tiempo que está anunciando, hay que recordar, para nosotros aún está en el futuro. Primero tiene que venir, tiene que venir la, la resurrección. Y entonces para nosotros es futuro, pero de la manera que Dios lo presenta es como que ya ha ocurrido. O sea, es tan estable, es tan seguro. Dios cumple sus palabras. Y sus palabras, como nos dice ahí el versículo 5, son palabras fieles y verdaderas, podemos confiar en su palabra, ahora aquí en, en Apocalipsis 21, versículo 5, vemos como menciona expresamente que Dios Padre es quien habla, ahora a través de Apocalipsis tenemos otros textos donde sale una voz del trono, o sale una voz del templo, pero no menciona explícitamente que sea Dios, aunque es probable que en algunos casos sí sea, pero eh, no, no, no ocurre, no, no dice explícitamente que es Dios Padre desde el capítulo 1, versículo 8, donde sí lo hace. Cuando dice en Apocalipsis 1, versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso entonces aquí vemos como Dios eh, levanta la voz, ¿no? Y habla a todos los bendecidos, a todos los fieles, los creyentes. Y las palabras de, de Dios, Padre, aquí, aluden a la profecía de Isaías. Cuando en Isaías 43, versículo 19, dice, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Está resaltando esa nueva creación, las cuales en versículo 18 de Isaías 43 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque Él hace todo nuevo. Eh, eh, y está eh, destacando este evento en el futuro que va a ocurrir, en esta nueva creación. Eso, eso era Isaías 43, del 18 al 19. Y es que Dios está hablando de la creación futura del cielo nuevo y la tierra nueva, lo cual lo, lo, lo van a disfrutar los creyentes, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Dios lo prometió desde el Antiguo Testamento, desde la profecía de, de Isaías, en Isaías 65, versículo 17, dice, porque aquí yo hago, yo, Dios está hablando, dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Eso es Isaías 65, versículo 17. Entonces vemos aquí en Apocalipsis 21, el cumplimiento de esa promesa. Y aquí vemos como Dios habla, dice, versículo 5, esto es Apocalipsis 21, 5, y el que estaba sentado en el trono, ahí vemos que está hablando de Dios Padre. Él es quien gobierna desde el trono. Él es soberano. Él lo tiene todo controlado. Aquí el, el, el texto resalta su soberanía de que Dios cumple sus promesas. Dios cumple su plan. Nada, es, nada, se, nada se le escapa. Él lo observa todo y hace de acuerdo a su plan. Y, y entonces, por ello le vemos aquí decir, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas» refiriéndose a esa, a esa nueva creación y aún también debemos de recordar esa, esa eh, nueva creación en los creyentes ¿no? que nos glorifica pero viendo ahí cómo Dios hace nuevas todas las cosas esas, esas palabras podemos confiar en ellas por lo que ocurre en la, en la última parte del versículo 5 dice, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Ahora, aquí en la Reina Valera, realmente no se puede apreciar muy bien esta traducción, eh, pero en el lenguaje original, eh, aquí, la, las tres veces que en el versículo 5 y versículo 6, usa el término dijo, eh, ocurren en diferentes tiempos. La primera y la tercera ocurren en el mismo tiempo, y luego, en la segunda, cuando dice aquí, y me dijo, en versículo 5, y me dijo, escribe, ocurre en otro tiempo. Entonces, hay algunos, algunos comentaristas que piensan que en esa, la segunda vez que ocurre el, ese término dijo, eh, allí en versículo 5, eh, es otra persona que está hablando, posiblemente un ángel. Ahora sí hay, hay algunos que piensan que sigue hablando Dios, como aquí está la traducción de la reina Valera a, aparenta que está intentando expresar esa, esa, esa idea. Eh, pero la mayoría de los comentaristas piensan que ahora, aquí en la segunda parte del versículo 5, habla otra persona, y luego en versículo 6, continúa Dios Padre, y la, la razón es por, como mencioné, el, el tiempo, el, el tiempo del verbo de decir, donde la segunda vez que se menciona dijo en versículo 5, es diferente a las otras dos, que encontramos ahí, la primera parte del versículo 5, y la primera parte del versículo 6. Entonces, eh, Básicamente, la primera y la tercera vienen de Dios, entonces no habría necesidad... O sea, si, si la primera y la tercera se, se sabe con certeza que vienen de Dios, no habría un, una necesidad de cambio de tiempo en, esa, en la que está en la mitad, en la, la, última part, la última parte del versículo 5, al menos que fuera otra persona hablando, ¿vale? Solamente para que entendáis lo que, lo que eh, algunos piensan, que posiblemente es, es un ángel... Eh, y si, si ese es el caso, es lo más probable que sería el ángel que, que habló, ese último ángel que ha hablado, en capítulo 19, versículo 9 al 10, pero aquí vemos cómo confirma las palabras que se acaban de decir, y en especial está hablando de, de lo que se ha dicho desde el versículo 1 hasta el versículo 5, resaltando esta nueva creación, y resaltando como Dios hace nuevas todas las cosas. Y vemos esa exhortación, ese mandato a escribir. Ahora, el apóstol Juan ya había recibido el mandato de escribir en Apocalipsis 1.19, cuando dice, escribe las cosas que has visto, las que son, y las que han de ser después de estas. Eso es Apocalipsis 1.19. Pero posiblemente aquí recibe otra vez esa exhortación a escribir, porque está tan abrumado por lo que está observando. Podéis imaginar el, el, el tener estas visiones del futuro, y en especial de esta nueva creación, está abrumado. Y entonces eh, eh, está tan maravillado que se, que se olvida de escribir. Entonces, por ello recibe este mandato. Escribe. ¿Por qué? O sea, no, nos da razonamiento. Ese contenido de lo que debe escribir son eh, lo vemos ahí en los primeros cinco versículos del capítulo 21. Pero le, el mandato dirige a Juan a expresar las bendiciones del cielo nuevo y la tierra nueva. Y continúa expresando la veracidad de la revelación. Porque estas palabras descansan sobre un fundamento seguro y estable se pueden confiar se puede confiar en la fiabilidad de estas palabras por eso nos dice la última parte del versículo 5 porque estas palabras son fieles y verdaderas entonces está resaltando esa fidelidad de estas palabras que, que no hay engaño en ellas son fieles se van a cumplir se puede confiar en su fiabilidad son palabras seguras y estables son realidades que en el tiempo de Dios se cumplirán. Dios las cumplirá, como ha dicho. Aunque no sea difícil de entenderlas, las palabras de Dios se cumplen. Y se van a, se van a cumplir eh, por completo. Y por ello son fieles y son verdaderas. Eh, no son como las palabras de Satanás, ¿no? Él es el padre de mentira. Él engaña, no, Dios, lo que Él dice es verdad, porque es de acuerdo a su carácter, Él es fiel, y todas sus palabras son fieles, son palabras verdaderas, entonces aquí en versículo 6, vemos que aquí eh, eh, Dios dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente, del agua de la vida. Ahora, este este anuncio de hecho está. No es la idea de que está. Se ha completado. La acción se ha realizado. Estas palabras pronunciadas se han cumplido. ¿no? Porque está mirando adelante. Y está hablando como que ya han ocurrido. Pero está hablando de esta nueva creación. ¿no? Se... Eh, Dios se ha deshecho de la maldad, se ha deshecho del de, de poder del pecado, eh, aún la muerte ha sido lanzado al lago de fuego, Satanás, la bestia, el falso profeta, los ángeles caídos, todos los incrédulos han sido lanzados al lago de fuego, aún la muerte y el Hades lanzado al lago de fuego y Dios ha hecho una nueva creación hecho está. ¿no? Es, es, es casi idéntico a Apocalipsis 16, 17, cuando eh, el juicio de Dios ha llegado a su conclusión, derrama la el último juicio, la última copa. Nos dice Apocalipsis 16, 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, Hecho está. ¿no? Se ha completado. Es como Jesús mismo, cuando estaba en la cruz. Dijo, consumado es. Que es la idea de completado. Se ha concluido, ha llevado a cabo. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? ¿Qué es lo que completó? Bueno, su sacrificio, muriendo en la cruz. ¿no? Ya, ya ha acabado su ministerio y... Eh, puede decir concluido y entonces nos dice que inclinando la cabeza entregó el espíritu ¿No? esa idea de hecho está es una acción se ha realizado estas palabras se han cumplido y por eso dice y me dijo hecho está y realmente lo que hace es poner el contexto a la promesa para el vencedor de que Dios ha completado su plan ha, ha, ha cumplido sus promesas. Dios ha hecho lo que ha dicho que iba a hacer. Por eso sus palabras son fieles y verdaderas. Él ha cumplido. Ha completado su plan. Hecho está. Y por ello el, el vencedor, el que es de fe, tiene esa esperanza. De que puede confiar en las palabras de Dios. Pero el incrédulo. Eso también impacta al incrédulo. Por el contexto, porque... El peligro es real. El lago de fuego es real. Y por eso en versículo 8 vemos lo que, lo, lo que les pasa a los incrédulos, a los cobardes, a los malhechores, que son lanzados al lago de fuego. Esa es su parte, esa es su herencia. Pero aquí vemos como Dios, en versículo 6, estos es Apocalipsis 21, 6, en, repite su, su descripción cuando dice, yo soy... El alfa y, el, y la omega, el principio y el fin. Eso lo menciona en, en Apocalipsis 1.8. Eh, resaltando que él es el primero y, 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 el, y el último. O sea, porque esa idea de alfa y, y la omega, esas son las, la, la primera letra del, del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Es como nosotros diríamos la A y la Z. ¿Y qué implica eso? que, que, que eh, incluye todo lo que está entre medias, o sea, es el principio como la A y es el final, es la meta como la Z, ¿no? el, entonces por eso dice el, el alfa y la omega, lo cual, eh, la, la siguiente frase, dice el principio y el fin, está indicando la misma idea, ¿No? es, él es el principio y el fin, o sea, lo que es, 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 este título resalta es la soberanía de Dios sobre todo lo que ocurre. Él tiene la primera palabra y tiene la última palabra. Él está antes, desde el principio, y está en el fin. O sea, destaca la soberanía eterna de Dios. Su naturaleza eterna garantiza la fiabilidad y la veracidad. Lo que Dios empieza, lo puede completar. Él no cambia. Él es el origen de todas las cosas... Y Él es la meta y el objetivo... ...de todas las cosas... ...entonces viendo que Él es eterno... ...y podemos, por, por eso podemos confiar... ...en su fiabilidad... ...su, su veracidad... ...Él puede completar lo que empieza... Eh, ...seguramente habéis escuchado... Eh, ...muchas promesas... ...de algún producto... ...o de algún negocio... ...no, si compras este producto... Eh, te, te lo garantizamos de por vida y dices, vale ¿qué pasa si viene la crisis y vosotros os vais a la bancarrota? ¿No? ¿lo vais a garantizar entonces? <ríe> eh, o sea, tienen límites el hombre tiene límites un hombre te puede garantizar algo pero, ¿qué pasa si muere? o si cambian sus circunstancias la garantía ha cesado y, y entonces eh, pero eso es lo que pasa con el hombre. Pero no para con Dios. Porque Él es eterno. Y sus palabras permanecen para siempre. Y por ello lo que Él dice lo cumple. Él está allí para completar lo que Él dijo que ocurriría, que Él haría. Él es el primero y el último. En Isaías 44, 6. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí... No hay Dios. Eso es Isaías 44, versículo 6. Ahora, aquí en Apocalipsis, también aplica es, ese, ese título de Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él también es Dios. Y no, lo usa ahí en Apocalipsis 22, versículo 13, donde... Eh, Aplica ese, ese título a Cristo mismo, resaltando su divinidad, porque Él también estuvo en el principio. Como nos dice Juan 1, 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y luego en Juan 1, 14, menciona que el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, identificándole como Jesucristo. ¿No? Entonces él es, él es Dios también. Él, él uh, tiene la misma naturaleza que, que Dios Padre, porque es Dios. O sea, es, es divino. Y es el, por eso es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso es en Hebreos 1: Versículo 2 y 3. Dice, porque eh, está hablando del Hijo de Dios Hijo, dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, resaltando que, Él, eh, tiene la misma naturaleza, o sea, Jesucristo es Dios, por eso aplica este título, para Él también, ahora menciona aquí, en, volviendo aquí a Apocalipsis 21, versículo 6, dice, en la mitad del versículo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, de la fuente, del agua, de la vida. Ahora, esta metáfora de, de la sed, lo que expresa es la necesidad espiritual. Por eso en Isaías 55, versículo 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche, eso es Isaías 55, versículo 1, tenemos el salmista que lo usa también cuando dice en Salmo 42, del 1 al 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No, en, eso es en Salmo 42 del 1 al 2, donde expresa esa necesidad espiritual quiere acercarse a Dios aún en Salmo 63 versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas eso es Salmo 63, versículo 1 entonces ahí vemos eh, es, es, cómo se da cuenta de su necesidad espiritual y por ello tiene sed tiene sed espiritual y eso es necesario para tener esa sed espiritual tienes que darte cuenta de tu necesidad espiritual porque los sedientos son los que buscan ayuda son los que buscan salvación y lo reciben por la fe y disfrutan de la eternidad con Dios. Porque la razón por la que este, estas aguas de vida, lo cual eh, está hablando de, de la vida eterna, la, la, la razón por la que son gratis, la razón por la que pueden recibir, por eso dice, al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Por qué, son, eh, ¿por qué se pueden recibir gratuitamente? Porque Cristo ya pagó por ellas. ¿No? Porque Cristo pagó para que tuvieras vida eterna. Pero tienes que reconocer tu sed espiritual. Tienes que buscarle a Él. Tienes que darte cuenta de tu necesidad espiritual. Y Dios es quien promete satisfacer esa sed. Pero tienes que eh, creer. ¿no? En, en Juan 4, del 13 al, al 14, Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed ahí está Jesús hablando con la mujer samaritana dice más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna eso es Juan 4 del 13 al 14 en Juan 7 del 37 al 38 vemos que Jesús alza la voz en el último y gran día de la fiesta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es Juan 7 del 37 al 38. Aún en Apocalipsis 7, 17 dice, el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de de, de, eh, fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es Apocalipsis 7, 17. Lo vemos como Dios promete satisfacer esa sed espiritual, pero tienes que acudir a Él. Y por ahí aquí en versículo 6, volviendo aquí a Apocalipsis, Apocalipsis 21, versículo 6, vemos como Dios promete personalmente satisfacer la sed del sediento por eso dice al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida y es agua de vida es eh, algo que satisface que da vida eterna y el sediento la recibe por la fe gratuitamente porque Cristo pagó eh, y, y por ello tenemos esa posibilidad de, de acudir a Dios y recibir la salvación gratuitamente ahora en, aquí en Apocalipsis vemos como la gran ramera Babilonia, este sistema antidios también ofreció satisfacer satisfacer pero en este caso con sus abominaciones nos dice Apocalipsis 17.4, nos dice, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, sus Apocalipsis 17.4, entonces intentando seducir a todos, a que tomen de este cáliz de maldad, de abominaciones, de fornicaciones, seduciendo, pero ¿a dónde lleva...? esas prácticas donde lleva eh, el, el, el seguir ese sistema dios a la muerte porque no reciben el agua de vida y por ello aquí en versículo 7 y 8 vemos la decisión que cada uno tenemos que tomar o se presenta ante, ante, esta, ante este ofrecimiento de agua de vida ¿Cómo vas a decidir? ¿Lo vas a tomar o no? Porque en versículo 7 vemos a los vencedores. A los que han recibido la salvación. A los que han tomado de este agua de vida por la fe. Pero en versículo 8 vemos a los que no. Los incrédulos, los que han rehusado creer. Y aquí en Apocalipsis 21, versículo 7 dice, El que venciere. Heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi Hijo. Ahora, el vencedor es aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Recibe esa salvación, esa vida eterna. Nos dice primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es primera de Juan 5, del 4 al 5. O sea, el vencedor es aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Eso es primera de Juan 5, del 4 al 5. Y por ahí aquí vemos el vencedor. Aquí en Apocalipsis 21, versículo 7, dice, El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. A esta promesa del vencedor, está en el mismo formato que esas promesas que encontramos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, en los, el vencedor de cada una de esas iglesias. Y ahí vemos promesas también. Y esta octava promesa al vencedor completa, pero incluye también esas siete anteriores. Porque en el capítulo 2, versículo 7, dice, al que venciere... Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del, del, del paraíso de Dios. Eso es Apocalipsis 2, 7. En capítulo 2, versículo 11, dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En capítulo 2, versículo 17, al que venciere daré a comer del maná escogido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esos es Apocalipsis 2, 17. En capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es Apocalipsis 3, 5. Y en capítulo 3, versículo 12, dice, Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, perdón, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Entonces, ahí en esos, esos siete textos anteriores, que encontramos ahí en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, vemos esas promesas, al que venciere, al vencedor al que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Aquí vemos la octava, cuando dice, heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Y aquí vemos esta, esta relación especial que está, que está resaltando. En, en esencia, es lo que vemos ahí en, en versículo 3 del capítulo 21, cuando dice aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Resaltando esta relación que Dios tiene con, con su pueblo. Una relación íntima, que mora con ellos. Y es que aquí vemos un concepto de, de heredero. Lo cual es la única vez que aparece aquí en el aquí en el libro de, de Apocalipsis, aunque es común en el resto del Nuevo Testamento. Aquí vemos como el vencedor heredará la nueva creación, heredará las glorias de la Nueva Jerusalén, porque el vencedor tiene una herencia, y esa herencia está reservada en los cielos, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo eso es Primera de Pedro 1 del 3 al 5, donde resalta esa herencia que tenemos. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, somos vencedores por la obra de Cristo y por ello heredamos, ¿no? heredamos eh, el, la nueva creación, las glorias de la nueva Jerusalén. Y entonces vemos aquí esta promesa, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa promesa de Dios seré su Dios, la primera vez que ocurre en las escrituras es con Abraham. Ahí en Génesis 17, del 7 al 8, y luego ya lo va aplicando eh, a, a través de las escrituras a diferentes personas que son fieles a Dios. ¿no? Y... El, el tiempo futuro, cuando dice, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. No está, eh, eh, está anticipando ese tiempo futuro, ¿no? Está anticipando ese tiempo después de la resurrección, como nos dice Romanos ocho, Dice también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No cuando seamos glorificado, glorificados, cuando pasemos a la eternidad. Ahí es cuando disfrutaremos por completo de, de la salvación. Ahí ¿eh? se completará toda la, 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 la salvación. Y por ello, para nosotros ahora está en el futuro, pero es, es tan cierto como que ya ha ocurrido. Y el apóstol Juan entiende la relación que el creyente tiene con Dios ahora. ¿No? Somos llamados hijos de Dios, como nos dice primera de Juan 3, 1. Pero al mismo tiempo tenemos las arras, las arras de nuestra herencia eh, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria, como nos dice Efesios 1, 14. Entonces aún solamente tenemos eh, esas arras que nos aseguran de, de, de esa herencia, pero aún no lo hemos recibido por completo, aún estamos en este cuerpo de muerte, pero llegará el día cuando lo recibamos, y, y, y Dios, aquí dice, yo seré su Dios, y Él será mi Hijo, esas palabras, Él será mi Hijo, vino primero al Rey David, que hablaba de su semilla, y en especial, en el Mesías, en, como en Segunda Samuel 7, 14 o también en Salmo 89 del 26 al 27 pero en este texto el ser hijo aplica a los creyentes esta es la única vez que ocurre aquí en Apocalipsis porque normalmente el apóstol Juan usa la figura de sacerdotes para, para describir la relación y la cercanía del creyente con Dios no, ahora podemos acercarnos a Dios como sacerdotes por la obra de Cristo porque Él es el sumo sacerdote, el que nos acerca a Dios por su sacrificio y porque Él intercede por nosotros. Y entonces vemos las, estas bienaventuranzas para el que venciere, para el creyente. Pero, ¿qué ocurre con los que no quieren creer? Dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas... Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es Apocalipsis 21, versículo 8. Aquí vemos el contraste. Es un contraste bastante grande con los vencedores. Realmente es una advertencia. Porque es, eh, aún hay oportunidad para la salvación. Dios es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún hay tiempo, por eso es una advertencia. Si aún no has creído en Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Puedes ser salvo del lago de fuego, pero tienes que creer. Y aquí vemos uh, una lista de, de pecados. Presenta una lista de ocho categorías. Ahora, no es una lista exhaustiva, es una lista representativa de ciertos pecados. Y muchos de ellos aplican directamente a, a esos últimos tiempos, en especial el reino de la bestia pero vemos estos pecados que, como sabemos, hay personas que van a disfrutar del de reino celestial que han practicado algunas de estas cosas. ¿Qué hace la diferencia? O sea, eh, ¿cómo puede ser? Porque aquí dice, los cobardes e incrédulos... Los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. O sea, ahí menciona incluso la mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? ¿No? Eh, ¿Cuántos de nosotros hemos sido idólatras? ¿No? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el, que, el vencedor y el, y el cobarde, el incrédulo? Es la fe en Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. Y por ello, en, en, en el Nuevo Testamento, vemos el apóstol Pablo que menciona varias veces, en, en algunas listas de, de, de pecados, dice, y esto erais. En el pasado. Pero habéis sido redimidos. Habéis sido rescatados. Esa es la diferencia. Entonces, sí va a haber personas que han practicado estos pecados, pero han sido rescatados por la obra de Cristo en la cruz. Porque han puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador. Esa es la diferencia. Pero aquellos que no quieren creer, aquellos que persisten en su maldad, ellos lo que van a heredar es el lago de fuego no van a heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo también menciona listas de pecados, como en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No arréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios ahí menciona una lista que tampoco es exhaustiva, pero menciona algunos pecados, no van a heredar aquellos que continúan practicando esas obras, no van a heredar el reino de Dios el, un creyente verdadero, genuino no va a continuar practicando esas cosas sí, puede que caiga, puede que peque pero rápidamente se va a arrepentir pero el que continúa practicando esas cosas es una manera de vivir lo que está destacando, lo que da a entender, es que realmente no es creyente. En Gálatas 5, del 19 al 21, el apóstol Pablo también menciona eh, una lista, dice... Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales usamos esto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, eso es Galatas 5, del 19 al 21, y básicamente eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Juan, haciendo una lista de, en este caso son ocho, de ocho pecados, de aquellos que, no van a disfrutar del reino de Dios, o sea, aunque los pecados son diferentes, eh, estas personas pertenecen al mismo grupo. Estos no son seguidores del Cordero. Y posiblemente lo aparentaban. Posiblemente querían que las personas pensaran que eran seguidores de Cristo. Y eran muy hábiles en engañar. Pero Dios conoce quiénes son suyos a la hora de la verdad, eh, estas personas demuestran que realmente no son, no, son, no son genuinas. Porque por eso empieza ahí, en versículo 8, esto es Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes, los cobardes, o sea, los que posiblemente han hecho profesión de fe, dice, sí, sí, yo soy seguro del Cordero, pero en cuanto viene la persecución se echan atrás, ¿no? Son cobardes porque realmente no ha habido un cambio genuino. Es como en Mateo 13, en la parábola de, de, los, de, la, de los terrenos, ¿no? Que cae la semilla, ¿qué es lo que ocurre? En Mateo 13, esta es la parábola del sembrador, Mateo 13, del 20 al 21, dice, el que fue sembrado en pedregales... Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿no? Se echa hacia atrás. Si sí, la recibe con gozo, aparenta que hay crecimiento, aparenta que, que hay una relación a, eh, eh, con Cristo. Eh, eh, realmente eh, eh, es algo exterior. Lo aparenta, pero no es genuino. Y por eso retrocede. Incluso nos dice... Hebreos 10, del 38 al 39. Dice, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, los, los, los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, son los justos. Los que... Tienen fe para preservación del alma. Perseveran en la fe. El creyente genuino persevera en la fe. Pero el que no es genuino, retrocede para perdición. Son las palabras que usa Hebreos 10, versículo 39. Y es la idea, es esta idea, este cobarde, que aquí nos dice en Apocalipsis 21, versículo 8. Los cobardes se refiere a una persona que retrocede para perdición. ¿Por qué? Porque sí, lo aparentaba durante un tiempo, pero al retroceder demuestra que no es genuino. ¿Y por ello qué es lo que recibe? El lago de fuego. Y es porque estas personas no valoran las palabras de Jesús, cuando en Marcos 8.35 dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso es Marcos 8.35. De todas formas, nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1, 7, Dios, perdón, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el creyente tiene valentía, ¿no? Esa valentía eh, por la obra de Cristo en su corazón. Entonces ahí menciona los cobardes, también menciona e incrédulos. Se termina incrédulos, puede significar alguien que no quiere creer, pero también puede significar alguien que es infiel, alguien que es inestable, realmente contrasta con la fidelidad de Cristo. Porque Cristo, como nos dice eh, Apocalipsis 1.5, Jesucristo es el testigo fiel. Pero aquí vemos a los incrédulos. Si sí, no quieren creer, porque no quieren creer, no son fieles. No quieren creer el Evangelio. No, se, no, no son fieles al Evangelio. Se echan hacia atrás. Esa cobardía que mencioné anteriormente. Pero también menciona aquí los abominables. Se si término abominables se refiere a algo que es detestable. Es odioso. Resaltando su corrupción. Han corrompido sus vidas con sus prácticas. Son vidas impregnadas impregnadas de cosas detestables están entregados a las prácticas paganas y aquí en el contexto de Apocalipsis están entregadas al sistema antidios al, al reino de, de, de la bestia y están entregados por completo a seguir lo que el mundo les, les ofrece y por ello son abominables pero también menciona los homicidas que están dispuestos a matar ¿no? en contra del mandato de Dios de no matarás, como nos dice el Éxodo 20, ¿no? los diez mandamientos, no matarás. Pero aquellos que siguen el sistema antidios, aquellos que siguen a la bestia, no valoran la vida humana, sino que persiguen a los creyentes y los, eh, los matan por su fe. Y los que siguen a la bestia tendrán parte en el martirio de los creyentes. Por eso aquí mencionan los homicidas aún también los fornicarios, se refiere a personas inmorales, la inmoralidad sexual y hay personas que practican toda clase de inmoralidad sexual sí, quieren, posiblemente quieren hacerse parecer hacerse pasar por creyentes pero no engañen a Dios Dios lo sabe, y por ello aún los fornicarios los que continúan en esa práctica nos dice eh, 1 Corintios 5.11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Resaltando que hay personas que dicen ser creyentes y ponen en práctica estas cosas. En, en especial aquí, como mencionan los fornicarios, esta inmoralidad sexual. Eso era... 1 Corintios 5, 11. Entonces vemos los formicarios tampoco. Dice, y los hechiceros. Aquí, ese término hechicero se refiere a alguien que prepara y usa drogas para producir encantos y magia, para engañar. Y lo que eh, en las Escrituras tiene conexión con la religión. Tiene conexión con la adoración de dioses falsos. Como vemos a los hechiceros de Faraón, hay en Éxodo 7, 11, ¿no? que van en contra de, del Dios verdadero, y aún aquí en Apocalipsis vemos a la Babilonia la ramera, que usa las hechicerías para engañar, como vemos ahí en Apocalipsis 18, 23, dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones... Aquí continúa esta lista diciendo los idólatras, o sea, aquellos que adoran imágenes, adoran a los dioses falsos, adoran a los objetos, a las criaturas, en vez de a Dios, en vez de al Creador. Lo cual también es una práctica común en el reino de la bestia, donde el falso profeta hace que levanten, le levanten una imagen al anticristo, a la bestia, y la adoren. Y si no la adoran, nos dice eh, en Apocalipsis 13, del 14 al 15, que hacen matar a todo el que no la adorase. ¿No? Vemos esa idolatría. Pero luego la, esta lista termina con los mentirosos. O sea, hablando de alguien que dice mentiras, alguien que trama engaños. Incluso en Apocalipsis 22, 15, dice más, los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los... Idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, ahí resalta el carácter de las personas. Las personas que mienten, la aman, porque piensan que se salen con la suya, mintiendo, engañando. Pero ellos, los que continúan esa práctica, no heredarán el reino de Dios, porque demuestran que no son creyentes genuinos. Y es que los malhechores... No quieren arrepentirse de sus pecados. Esa es la, la diferencia entre un creyente y alguien que no es creyente. Porque el creyente, sí, cae en pecados, cae en tentación, peca contra Dios. Pero se da cuenta, se arrepiente de sus pecados. Y Dios le perdona, como os dice 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, no te desanimes. O sea, pecas, ve a Dios pídele perdón por tus pecados, no intentes esconder nada, confiésale tus pecados, y Él te perdonará. Y eso, eso lo, que, lo que prueba, lo que demuestra, es que eres cliente genuino, porque te arrepientes de tus pecados, y, y buscas la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y has buscado salvación en Dios. Pero los incrédulos no quieren arrepentirse. Como en Apocalipsis 9, del 20 al 22, dice, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni, an ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso Apocalipsis 9, del 20 al 21. Aunque todos esos juicios divinos tienen el propósito de que las personas se den cuenta de su maldad y se arrepientan, no quieren arrepentirse. Y por ello, ¿qué es lo que heredan? ¿Qué es lo que reciben? El lago de fuego. Pero... El, eh, estas personas no entrarán en la Nueva Jerusalén. No hay lugar para ellos, allí, nos dice Apocalipsis 21, 27 no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero no solamente los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador esos son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero esos son los que entran en el reino celestial, los que disfrutan de la nueva creación pero la herencia de los malhechores es el lago de fuego. Lo cual, aquí mismo lo dice, es la muerte segunda. La última parte del versículo 8, que es la muerte segunda. O sea, estas personas, estos cobardes, estos incrédulos, eh, no participan de la primera resurrección. Como nos menciona ahí Apocalipsis 26, los creyentes... Eh, son los que disfrutan de la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos eso es Apocalipsis 26 y, y por ello es, estos incrédulos son lanzados al lago de fuego y el lago de fuego se refiere al infierno final y por ello aquí menciona tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre pues que un fuego que arde con azufre es extremadamente caliente es extremadamente maloliente un fuego que arde con azufre presenta un tormento indescriptible es un, es un tormento horrible y como vemos a través de las escrituras el lago de fuego es la morada final de Satanás de la bestia, del falso profeta, de los ángeles caídos y de todos los incrédulos. Nos dice Mateo 25, 41. Entonces dirá a los, que, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Donde cuando consideramos las descripciones de las, de, de las Escrituras sobre este lugar, el lago de fuego, nos dice Isaías 66, 24. Su gusano nunca muere, ni su fuego se apagará. Eso es Isaías 66, 24. O en Mateo 13, 42, Jesús lo describe, dice, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. O en Apocalipsis 14, 11, dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Ese es el lago de fuego. Ese tormento indescriptible. Eterno. Castigo eterno. La muerte segunda. La muerte eterna. Aquí vemos Dios cumpliendo sus promesas. Porque desde el, desde el principio, desde la creación, ¿no? Él dijo, le dijo al hombre... Si comes el fruto, morirás. ¿No? Esa rebeldía, esa rebelión contra Dios, esa maldad. Rompió la ley de Dios, ¿qué es lo que recibe? ¡Justicia! ¡La muerte! La muerte eterna, que es el, la, esta, la muerte segunda en el lago de fuego. Lo maravilloso es que Dios provee salvación por medio de Jesucristo, por eso nos dice Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y eso es lo maravilloso, porque, eh, Dios cumple su promesa, como nos dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda mas tenga vida eterna, entonces Dios cumple su promesa para aquel que cree y cumple su promesa para aquel que no, que no quiere creer. El que cree recibe vida eterna y por ello se le llama aquí el que venciere, el vencedor. Pero aquel que no quiere creer, el incrédulo, recibe lo que merece. Recibe justicia, recibe el lago de fuego, la, la, la muerte eterna. Y es que Dios cumple todas sus promesas. La pregunta es, ¿te sometes a su plan soberano? Porque aquí vemos, en este texto, donde resalta las maravillas de la nueva creación, donde Dios hace nuevas todas las cosas, y las palabras de Dios son fieles y verdaderas, nos dice ahí en el versículo 5. Dios, Dios completa su plan. Por eso ahí en el versículo 6 dice, hecho está. Y Él ofrece vida eterna a los sedientos, los que se dan cuenta de su necesidad. Los que se dan cuenta de que necesitan un Salvador y lo ofrece gratuitamente porque Cristo es el Salvador. Y todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Y recibe el agua de vida y es considerado vencedor aquel que hereda todas las promesas de Dios. Hereda todas las cosas. Tiene esta relación con Dios, donde Dios... Dice, yo seré su Dios y Él será mi Hijo, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Y quiero terminar con Juan, Juan 3, 36. Juan 3.36 eh, Lo pone muy claro. O sea, si crees tienes vida, pero el que, si no quieres creer, no tienes vida. Juan 3, 36 dice, el que cree en el Hijo, está hablando de Jesucristo... El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, 36. O sea, Dios cumple todas sus promesas. Te sometes a su plan soberano. Vamos a terminar en oración.